0: いいおしゃべりです、ね、まとい思非げん論の話っていうのは2つ目の世界の話ですね、えー、それなのに世界を3つに分けて1つ目の世界や3つ目の世界の話もしてきましたで話される人によっては2つ目の世界のことしかもう話さないただひたすら二つ目の世界っていうのはこういう世界なんだよっていうことだけを話される方もおられますね、えー。それしかない。あなたはいない。これ以外は全部幻なんだとかですね。その二つ目の世界だけをずっと話し続けられる方もおられる。で、確かにその通りなんですね。その世界だけがリアリティで。他のものは存在しないっていうのはそこはその通りなんですけどそれをこれだけだって言ってそのものだけを言い続けていてなかなかこう話している相手に伝わらないというかやっぱりシンプルすぎるものにはとどまれないのでついついこう動かないものは捕まえられないんですね動きをこう捉えに行ってしまうというかなのでどうしても二つ目の世界だけをこれだけだこれだけだって話していてもなかなか伝わらないことが多いんじゃないかっていうふうに思ってるんですねあるものをこれだよって伝えるときにそれだけでリアリティをそのものを即座につかめる人っていうのは中にはおられると思うんですけどもなかなか難しいんじゃないかっていうふうに思うんですね二つ目の世界っていうのはこの目の前にあるもののことですね今この個体が感知しているここに立ち上がっているもののことですねそれは皆さんにも今立ち上がっているし、ただそれだけがあるっていう非常にシンプルな矢印ですねそんなシンプルなものがそうだって言われてもそこに貼り付いていたり混ざっていたりする違うものを外していかないとそれだけそれのこう説明にならないというかいいろいろベタベタベタベタいろんなものをくっつけている人にそれと言ってあそうだねって言っても私の理解と受け取る人の理解とはやっぱりこうずれてしまうので2つ目の世界のことを伝えようとするために一つ目の世界のことや3つ目の世界のことも話すことっていうのは少しは意味のでるこの「いいに言論」っていうのは「悟り」っていうキーワードと関連付けて話されることが結構ありますね。でここまで何回か話の中では触れてますけどまず第一にちゃんと分かっておいた方がいいかなと思うのはそういうものは存在しないっていうことですね。二つ目の世界皆さんえー、っとですね1つ目の世界や3つ目の世界の話っていうのは私も人に教わったり本で学んだりこうであろうと考えたりそういうものではないだろうかと今自分が捉えてるものを話してるんですが2つ目の世界の話をしてる時だけは誰かに教えてもらったことを話してるんじゃないんですね。こうまさにこの今この瞬間にあるものをただこう観察してその観察結果を話しているだけなので誰かから教わるとかそういう性質のものではないんですね。そのことを話してる時だけは今にいて今ここにあるものの。あこうなってるっていうふうに話しているそこのえー、ところそれだけはリアリティで皆さんお一人お一人が確かめていかれたらそれがその方のリアリティだと思うんですねでそのこの今立ち上がっているものですね、この2つ目の世界に組織とか社会とかお正月とかクリスマスとかそういうものは存在しないですね人格とか私とか人生とか同じカテゴリーですね。で悟りっていうのも同じものだっていうことなんですね。ある人が人生というものを生きていてその答えの中に人格があってそれがある時に悟って悟りという状態に変化するっていう時間の流れの中で。人格というものが存在するというフィクションですね今この立ち上がってる体に服が触れている感覚表面だけでその裏の情報のない見えているものの世界自分から離れて見えているものに温度の情報も硬さの情報も重さの情報もないそういう立ち上がっているものの中に悟る前の人と悟った後の人みたいなそんな経験を持ち運べるような連続体は存在しないですね。それぞれの方がそれぞれの方の2つ目の世界を人からの話とかこう一切聞かずにですねシンプルに観察していただければ納得できるところといいますかそのシンプルに観察した人だけが納得できるところなんじゃないかなっていうふうに思うんですね。こう誰かがああ言って言ってるかからとか論文にこう書いてるからとかエビデンスがどうだからとかそういうところの話ではなくて二つ目の世界を見ていくっていうことが偽物物語と物語じゃないものを区分けする時の最も大切なこう手触りというか。質感を決めているものじゃないかなっていうふうに思うんですねで目が覚めている人と仮にまあそういうふうに呼ぶとするならばその人たちがこの「悟り」というキーワードで何を表現しているかというとこの二つ目の世界しかなかった。っていうことが分かったっていうこと。なんですね。分かったっていうことが。じゃあ。こう大脳で考えて知識として分かったのかっていうと。ちょっとそこはそういうわけではなくて。この話を。話されるときに。騙し絵に例えられることがあるんですね。有名なのは。ある一枚の絵の中に。若い婦人の横顔と少しこちらを向いた老婆の顔が合成されたようになって描かれていてある見方をすれば若い婦人に見えるある見方をすれば老婆に見えるっていうそういう騙し絵ですね私たちは見たいようにしか世界を見ないので。若い人がこの騙し絵を見ると最初「あ夫人が描いてある」って思う人が多くて年配の方がこの絵を最初に見た時には老婆に見える人の方が多いっていうことが言われてますね。その騙し絵で、ずっと何回見ても若い婦人にしか見えなかった騙し魂があるきっかけでこうあっと気づいた時に老婆に見えだすっていいますかねそのあっと気づく瞬間を悟りという言葉に置き換えてるだけに過ぎないっていうようなことを言われていてでだったら2つ目の世界しか存在しないだからこれしかないんだこれだけなんだそれだけなんだって言い続けるっていうのは若い婦人にしか見えない人に老婆なんだ老婆なんだって言い続けてるようなものだと思うんですね。でもこう騙し絵なのであればその若い婦人の絵を一緒に見ながら耳のところが老婆の目で顎のところが老婆の大きな鼻になっていて首のリボンのところは老婆の口になるんだよっていうふうに丁寧に説明していけば中には気づける人もおられるんじゃないかっていうふうに思うんですね。なのでこの非二言論の話なのに一つ目や三つ目の世界の話をするっていうのは伝えたいもの指してるものは二つ目の世界なんだけどそれとは違うところを説明することで二つ目の世界の輪郭が逆に浮かび上がるっていうそういう側面もあるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で今日は一つ目の世界の話をしますって言ったところでやっぱり言葉を使って話す以上。分離させて性的になった部品を使って話すことになるのでその瞬間にそれは3つ目の世界にならざるを得ないんですねだから前回寄生中の話とかしましたけども規制っていうのも人間の都合によるラベリングなんですねえー、規制っていうのは大きく分けてホストも規制する側も両方にメリットがある総理強制と片側だけにメリットがあるそういう変理強制2種類に分けられるってわれていて片側だけに利益があるものそしてホストにデメリットがあるものを規制とという,ふうにラベリングしてるんですけど寄り添って共にあることが両方にメリットがあるのか片側にしかメリットがないのかみたいなのは今の時代の知識の中で人間が勝手にラベリングしてるだけですね。時代が変わってこれからさまざまなことが研究されてもっといろんな相互作用が見えてくれば自分たちが今「変理共生」だと思っている共存関係が実は「総理共生」になっていたっていうことが後々に分かるなんてことは十分に考えられることで。共生共に生きるということはそれはまさにティクナット・ハンさんのおっしゃってるインタービーヒングに他ならなくてその共存形態の一部を勝手にパラサイトしてるとか寄生してるとかそういうこう人間の都合で呼んでるだけですね私たち、えー、ビフィズス菌とか乳酸菌とか健康にいいと呼ばれる細菌をちょっと高くてもお金出して買って飲みますけど乳酸菌が自分の腸内に住み着くことを規制とは呼ばないですね。で前回話してなるほどなと思ったのは。寄生虫の目線で話した瞬間にそこに人格とか意図とかそういうものがあるようにこう聞こえ出すんですねだからどこに焦点を置いて話すか焦点を作るっていうことがもう物語とそれからその捜査主体とは不可分なものある焦点から出来事の話をすればもうそこには自動的にその焦点から作り出された物語とそれを行っているかのような捜査主体とが切り離せないものとして。生み出されるものなんだっていうのは。とてもそう思いましたね。こう操ってるとか。だから。何目線で話すのか。っていうのがもう。それが。即物語のスタートになってる。っていうことなんですね。本来。何かを意図しているようなものは存在せず無数の無目的な試行錯誤の結果淘汰の圧力の中でたまたまそういう生物の形態が一時的に数を増やしているだけなのにまるでその生き物がそういうふうにこう進化したとか、えー、選んでるかのような話に。まあ、ならざるを得ないというかそういうことなんだなっていうのを思いましたね。あとですね前の前の回で自己肯定感っていうことについてもちょっと触れたと思うんですね。で自我が自己肯定をすることはないっていうふうに話をしたと思うんですけどそこも大切なテーマだと思うんですねふに、えー、落としておきたいところだと思うんです2つ目の世界の話ではなくて3つ目の世界の自我の仕組みの話ではあるんですけどもうちょっととどまりたいなっていうふうにそこに大切ななもののががあるるような気がするのでそう気すでそ思います。で、この「自我」っていう言葉は、まあ、あの科学的な表現では全然ないのでこういう言葉に抵抗感を持たれる方もおられるかもしれないんですが、まあ、あのここを話すことで見えてくるものもあると私は思っているので。この言葉をちょっっととここれからも使っていいきたいと思うんですね、えー、この分離しているという前提からなされた大脳の連合屋の演算の結果というものはある一定の傾向癖があってそのことを理解することが毎日毎日この私たちの脳内に降ってくるものの質とと関わっていると思っているんですねでインタープリターモジュールがしているおしゃべりと全くイコールかっていうとそこは正直わからないでもこの自我の特性の大きな部分分からなくてもつ褄つまを合わせて適当にでち上げるっていうその核心のところをよく捉えているその表現の一つだなっていうふうには思ってますね。でこの統合されたものがあたかも実在しているかのように感じてしまうのは昨日の私の自我と今日の私の自我が連続して不変なものとしてあるように錯覚しているわけですね。この不変なもののように錯覚しているのは二つ目の世界の変わらない動かない感覚ただある臨在している感覚が演算に過ぎないものを裏打ちして私と錯覚させているわけですね。でなぜちょっと話を離れてしまいましたけどそのなぜ自我が自分のことを好きになることはないのかという今日のテーマに戻るとえー、っととまずその時何を話したかっていうと本当の他者寛容が物語の世界の中にはないっていうことを話そうとした回だったんですね。で他者とは自分が自分の3つ目の世界の中で作り出した鏡に映った自分のようなものですね。他者寛容っていうのは自己寛容の見え方の角度が違う同じものだっていうことですね。だから本当の他者寛容が物語の中にないっていうことは本当の自己寛容も物語の中にはないっていうことですね。物語の中自我の世界ですね。本当の自己寛容が自我の世界の中にはないっていうことそこはやっぱりとても大事なテーマだと思うんですね自己肯定感が大切だっていうことを最近特に言われていてまさにその通りだと思うんですね自己肯定感が低いといろんなところで他者と混じり合えなくて壁が高くなって箱の中に入って現現れれとししてて緊張感が高くなって苦しい現れになっ苦いにる。周りが差し伸べる手も届かなくなるしその箱の中に入っている本人も一人ぼっちでつらくなるその中に何もいないとしてもその場でそこの現れているものに苦しさやつらさが現れ安くなるそれを味わってる主体がいないからといってそこの苦しさや辛さがそこに現れていればそのままでいいっていうふうには私たちはそういうふうには作られてないというかそれはそこは解除しに行きたいという思いが自然に生まれるんですね。で自己肯定感が。ととても大切なんだっていうことは書いてあるんだけれどもその本の中には「思考はあなたではない」とは書いてないんですね。その自我はあなたではありませんということはどこにも書いてない。だから私たちは次々と自分の脳内に降ってくる、最終的には他人や自分を傷つけることになるこの思考ですね降ってくるものが何なのかということを誰からも教わらずに育つですねで世界を3つに分けた時3つの世界の中に私は2人いるって言ってきました。1つ目の世界の実際にこう背骨のカルシウムがあったり体のタンパク質があったりっていうこ,のこの私の体ですねこの瞬間に仮にこのまとまりにまとまっている生命体の塊この1つ目の世界の私と3つ目の世界の私すなわち自我ですねこの2人いるって言ったんですけど3つ目の世界の私ですね自我は実は深いところで1つ目の世界の私のことが嫌いなんですね。自我っていうのは自分が王様で自分がこの体を支配していて自分が操縦しているそういう演算ですねそういうストーリーと言ってもいいで一つ目の世界の私は不思議な世界そのものなんですね実は。ありとあらゆるわけのわからないことが起こっていてなぜそうなってるのかわからない不思議な世界の住人が一つ目の世界の私ですねだから何をしでかすかわからないし目を離すとすぐにやってはいけないことをするわけですね生物の世界では一度のミスが即死を意味するんですね食べるか食べられるかの世界ですから何が起きてるのか全く分かってない世界の中でおもちゃのハンドルと知らずに必死で生き残ろうとして運転しているのが自我ですからそれは一つ目の世界の私は目を離せないんですね。自我にとって一つ目の世界の私っていうのは実は全く理解できないものなんですね。三つ目の世界の私はああおいしそうだなと思ってきれいなケーキと果物だなと思ってショートケーキを食べただけなのになんで二本の足の付け根からこんなに臭くて汚いものが出てくるのか。なんで股の間から一日何回も水が出てくるのか。なんで自分の性器がこんな奇妙な形なのか。自分の鼻の穴が3つではなくて2つなのか。なんでこの親なのか。なんでこの土地なのか。何も知らないわけですね。で、神社に行って、あれくれ、これくれっていうふうに希望を言って、今の中にあれとこれが足りないって言って、二つ目の世界に文句を言ってるわけですね。そのあれとこれが本当に幸せを運んでくるのかっていうことも、実は分かってないわけですね。で、分からないと不安でしょうがないので、あらゆる手で嘘でもいいから、理由を作り出しして安心しようとするわけですね適当な原因に飛びついて分かっていることにごまかしているけれども実はなぜ今この二つ目の世界がこの映像この音この触れた感覚になっているのか全く分かっていないわけですねみんな分かり合いましょう。受け入れましょう、許しましょうという,いう耳障りのいいメッセージがたくさんあふれてますね。そのこと自体は素晴らしいメッセージですけど分かり合う、受け入れる、許すっていうためにはその対象物がどんなものか先に分かってないと駄目ですね。こういうものだって分かってそれを受け入れるそれを許すそれを好きになるそれを肯定するっていうことですね分かってないものを分かったことにするということはそれは仮の何かでラベリングしてでそれを受け入れたことにするっていうことですね。でも真実の世界っていうのは相手が安全な存在か危険な存在か分からないっていうのが真実の世界なんですね。場が変化すれば次々と安全なものは危険に危険なものは安全に変わっていくからですね。話している相手の返答体に脳腫瘍があるかないか。相手の前頭前皮質がストレスでどれだけ萎縮しているのかわからないですねわかりようがない自分のことを好きになりましょう自分を愛しましょう自己肯定感を持ちましょう自我の機能っていうのは分離させて所有して比較していくのが自我の演算のシステムですね。無条件の自己肯定感を持ちましょうということはどういうことかっていうと。無差別の自己肯定感を持ちましょうということですね。無条件ということは言葉を変えれば無差別、無分別ということですね。無分別とは何かっていうと分離させず、所有せず、比較しないことを無分別と呼ぶわけですね。それは、自我のの真逆の動きですね分離させて所有して比較していくっていう無条件の真逆のシステムでそのシステムが場の恐れにドライブされて回れば回るほどどんどん自己肯定感が下がっていってるのにその自己肯定感を下げるマシンで自己肯定しましょうっていうのはそもそも設定エラーですね自己肯定感と自我の大きさっていうのは反比例している分断する道具なんですね分離させる道具なんですねなのでカッターナイフで割れた鏡を修理しようとするようなものですね割れた鏡を直そうとするんであれば手に持つべき道具が違うって思うんですね自我っていうのはそのベースが防衛プログラムっていうことからは逃れられない3つ目の世界の私が気楽になることはないですねリラックスっていうのは私がいない度合いのこと線を引いて分けてどっちが安全かを計算する機械ということは安全が低い方があるっていう前提ですね危険な方が存在するという前提の演算ですねそもそも防衛プログラムが作動していない時のことを安全っていうんですね防衛プログラムが作動している時イコール危険がそこにそ,ばにあるっていうそういう前提からは逃れられないですね守るべき私がいるっていう自己防衛のスタートが自我のスタートですねそもそも奇跡を37兆回繰り返して存在しておきながらそこに降ってきているおしゃべりが不安まみれっていう矛盾ですね。だから自力の世界はどこまで行ってもその焦点から作り出された物語ですね。それはすなわち分かっていないものに偽りの解釈をつけて作り出されている「ごまかし」にすぎないですね「私とは何なのかを考えたい」って言ってきました「私とは何なのかを学ぶ」っていうことは「私とといういものを理解していくっていくとうことですね理解するっていうことはああそうかこういう生き物がいるんだこういう神経のシステムになってるんだっていうふうに分かった分かったっていうふうに知識を増やしていくっていうことではなくて分かってないんだ分からないんだと理解していくっていうことですね。私とは何なのかを学ぶということは自我には一つ目の世界の私は分からないということを学んでいくっていうことなんですね。前々回に言ったように理解と愛は一つのものだとするならば私とは何なのかを学ぶということは愛とは何なのかを学ぶということですね。